0: Ver vandaag wil Vladimir Poetin in roebels betaald worden voor de levering van Russisch gas. Wat betekent dat voor de energievoorziening van Nederland en Europa? En hoe komen we af van het Russische
1: gas? En hoe moet het verder met het Europese klimaatbeleid? President Macron riep al op dat die dure maatregelen even in de ijskast moeten. Maar de Europese Commissie en het kabinet houden nog voet bij stuk. Het klimaatbeleid zou ons juist weerbaarder maken en onafhankelijker van Poetin. Probleem is alleen. Hoe leg je dat dan nou uit aan mensen die hun gasrekening nu al niet meer kunnen betalen? Daar gaan we vandaag over praten.
0: En we gaan even bellen met Diederik Samsom, de vroegere leider van de PvdA... en tegenwoordig chef de kabinet van klimaatpaus Frans Timmermans... bij de Europese Commissie in het hart van de Europese macht. Hoe ziet hij de toekomst van het klimaatbeleid... dat door de Oekraïne-oorlog onder grote spanning staat?
1: Dit is Code Rood, een podcast over de macht in crisistijd... in een land waar niemand de baas is. Mijn naam is Thijs Broer,
0: politiek redacteur van de talkshow Op1... en politiek columnist voor
1: Vrij Nederland. En mijn naam is Peter K., ook politiek redacteur van Op1... en politiek commentator van de Nieuwsbv op Radio 1. Eerst nog even wat andere actualiteiten... Ja,
0: gisteren moest minister van Financiën Wopke Hoesta in de Tweede Kamer uitleggen... waarom Nederland zo weinig voor elkaar krijgt bij het aanpakken van de Russische oligarchen. Van de vele tientallen miljarden die onder andere via de Zuidas... daar hebben we eerder over gepraat, worden weggesluist... heeft het kabinet nog maar 0,4 miljard in beslag weten te nemen. We staan voor aap, voeterde Pieter Omtzigt in de Kamer. Uh, Peter, jij hebt het debat helemaal gevolgd. Bleef
1: Hoekstra uiteindelijk een beetje overrend? Nee, het was echt een, een schetsvertoning werkelijk. Ik heb zelden een minister zo zien stumperen en prutsen in een debat. En ook de irritatie op zijn gezicht... toen hij gewoon volstrekt normale vragen werden werd, werd aan hem gesteld. Maar hij stond bijna op ontploffig. Zeg maar de McKinsey-man, die slimme Bobke Hoekstra... die gewoon werd uitgedaagd door een kamer, door Jesse Klaver... Pieter Omzicht, en Laurens Dassen met name. Die stelden hem heel erg relevante vragen. Uh, en Pieter Omzicht vatten het allemaal heel mooi samen. Daar heb ik een fragmentje van meegenomen.
2: Zwitserland heeft 6 miljard in beslag genomen. België 10 miljard. Frankrijk 22 miljard. Heeft 390 woningen um, in beslag genomen. Twee grote jachten. Het Verenigd Koninkrijk heeft bij duizend mensen uh, dingen bevroren. En om al één ding te noemen, de voetbalclub Chelsea is in eentje al 3 miljard waard is bevroren. Nederland 0,4 miljard. Nul boten, ze zijn weggevaren uit de haven. En eh, ook nog nul huizen. We staan er echt bizar op. En we weten wat er allemaal op onze Zuidas zit. En als je een wedstrijd begint, want sancties zijn een wedstrijdje, en je geeft je tegenstander 36 dagen de tijd om dingen verder te verhullen en om dingen weg te transporteren, dan is de vogel gevlogen.
0: Pijnlijk, pijnlijk. 36 dagen zijn we al bezig.
1: Ja, en daar kwam er gewoon niet uit ook. Hè? Want die ging verwijzen naar dat allerlei beslissingen lagen... bij allerlei collega's van bij andere ministeries. En dat hij niet het totaal overzicht daarvan had. En dat was dan juist wat de Kamer wel wilde hebben. Gewoon, geef duidelijkheid. Toon jezelf als coördinator van dit sanctiebeleid... En, uh, maar hij bleef zich zeg maar, excuseren van of excuseren, uitleggen van ja, nee, maar dat valt onder de minister van Financiën en dat valt onder die minister. En dat. Het
3: was echt
1: bizar. gewoon.
0: Daar en, hebben uh, we ook nog even een uh, fragmentje van in elkaar dus, gezet.
3: Minister Schreinemacher is daar vol mee bezig. Die, 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 die spreekt er ook over in, in allerlei chemia. Uh, wat ik in dit debat niet kan doen is, is nu aangeven wat het kabinet dan exact gaat doen. Ik ga proberen dan dat antwoord in tweede termijn te geven. Er is geen tweede uh, termijn. Uh, dus. Ah, er is geen tweede termijn. We hebben er morgen hebben we nog daar ook weer beraad over in het kabinet. We lopen gewoon schaamtevol achter als Nederland. Ik snap dat ongemak, maar daar wil ik echt eventjes uh, op, op studeren voordat ik daar een antwoord op geef. De minister wil er eventjes op gaan studeren. Het wordt wel laat op deze manier. Hè? En daarnaast zijn er specifieke eigenstandige verantwoordelijkheden die liggen bij de diverse prinspersonen. Dat is hoe we het georganiseerd hebben. Uh, uh, dit is echt gênant. Uh, gênant en ook gewoon onacceptabel. Uh, want het grote afschuiven lijkt begonnen. Het is toch ook belangrijk om ja. ons te realiseren dat dit debat, naar mijn waarneming, gewoon luisterend naar de collega's in het kabinet, die hebben in hun eigen commissies hebben ze hun eigen variant van dit debat. Nee. Voor de huizen moet u bij de minister van Binnenlandse Zaken
2: zijn. Bij de boten moet u bij een andere minister zijn. Voor de belastingen moet u straks bij de staatssecretaris van Financiën zijn. Dat is onbestaanbaar. Oeh, wat pijnlijk dit. Dat hij zelf niet weet dat er geen tweede
0: termijn is in dit debat. Oei, oei, oei. Wie hoorde we nou allemaal voorbij komen? Lilianne Ploemen hoorde ik. Het
1: is een schaamtevol debat. Nou, omzicht natuurlijk nadrukkelijk. Uh, de jongen van GroenLinks. Uh, nee, van de SP. Uh, hoe heet ik weer? Jasper van Dijk. Jasper van Dijk. Uh, nou, Ploemen hebben we genoemd. Jij uh, nou, Jesse Klaver natuurlijk. Jesse Klaver, begin die ging er ook je niet in. hoorde, dat was Laudens Dassen van Volt. Oh ja? En die trak, trok echt wel een schitterende conclusie. Die zei, de verantwoordelijkheid van allen is de verantwoordelijkheid van niemand. En op de een of andere manier moest ik toen denken aan dat thema van ons boek. Dit is een land waar niemand de baas is. De verantwoordelijkheid van allen is de verantwoordelijkheid van niemand. En daarmee vatten die natuurlijk prachtig samen wat, wat je daar zag gebeuren in dat debat.
0: Ja, precies. Ja. En wat tussendoor ook nog even besproken werd... is eh, dat Hoekstra ook nog verwees naar de AVG... de Algemene Verordening Gegevensbescherming, namelijk de nieuwe privacywet. Daarom mogen de belastinggegevens van de oligarchen niet gedeeld worden met andere diensten. Nou, wat deed de Kamer duik Woedend roepen. Bij de toeslagenaffaire was dat anders geen probleem. Als je 30.000 onschuldige mensen de schulden in wil jagen... dan uh, doet de AVG er niet toe. Maar als we oligarchen moeten aanpakken... dan is het opeens een probleem waar we, ons, een, een, moeten, waar we onze zuiveren moeten houden. En weg zijn de centjes. En weg zijn de jachten vrolijk de haven uitgevaren. Ja. 36 jaar, dagen na dato. Ja. Het is natuurlijk wel een ongelooflijk genante vertoning.
1: Nou ja, maar je ziet dat het binnen het kabinet wel meteen besproken is. Want vandaag komt er opeens uit, het, uit de ministerraad allerlei nieuws over deze kwestie. En zijn er wel knopen doorgehakt. Opeens krijgen we toch een taskforce met een gewichtige persoon die dat gaat leiden. Een, een coördinator, dat moet iemand van gezag zijn,
0: begreep ik. En wat voor namen zou je dan denken? Gaan er de namen rond?
1: Ja, er werd gesproken over een gewichtig persoon. Dus ja, heel flauw. Op Twitter gaat meteen de naam van Hubert Bruls rond. Je kent hem wel.
0: Ah, de rondborstig voorzitter van het, het Veiligheidsraad. Ja, zeker.
1: Um, Remkus wordt natuurlijk meteen genoemd. Het het een gouden crisis is in, in dit land. Dan denk je aan Johan Remkes. Nou, dat lijkt
0: me niet eens zo'n slecht idee. Want die heeft ook de helft van de ministeries al een keer gedaan. En, uh, en is ook echt gepokt en gemaasd in het Haagse spel. Ja. Dus als je iemand van buiten haalt, dan weet je zeker dat het niks wordt. Want die snapt niks van die voor oorlog tussen al die verschillende ministeries. Maar, als je
1: zo redeneet, is Henk Kamp ook een, een geschikte kandidaat?
0: Henk Kamp, precies. Die is, ongeveer, die is minister ja. van Defensie
1: geweest, sociale zaken. Wat heeft hij allemaal niet gedaan? Overal gezeten. En uh, ik zag de naam van foute de Kool, ook voorbij komen. Nou, dat... dat ja die, die zou dat natuurlijk in principe ook moeten kunnen
0: ja en iedereen vindt hem aardig en en, iedereen ja, iedereen gunt hem wat ja hij kreeg die... zelfs een pensioenakkoord voor elkaar kun je nagaan
1: daarom en ja eigenlijk ik denk ook meteen Erik Wiebes die kan wel lekker op de bank de hand gaan verzinnen hoe die dit gaat oplossen
0: ah leuk leuke plannetjes in de in Wiebesen ja nou, en natuurlijk wordt er ook gezegd
1: he, he eindelijk de functie elders Pieter Omtzigt Oeh, ja. Zou, zou dat echt gebeuren? Ik denk niet dat dat een reëel scenario is. Nee. Ik denk dat hij liever kritisch blijft vanuit de Kamer.
0: Dat denk ik ook. Nou, daar heeft hij alle reden voor in ieder geval. Dat bleek vandaag maar weer.
1: Ander nieuws. De toespraak die de Oekraïense president Zelensky gisteren hield voor de Tweede Kamer. Thijs, jij hebt er vast scherp naar gekeken. Wat vond je ervan? Nou ja, op zichzelf is het natuurlijk
0: een, uh, hij is natuurlijk een, een dappere man. Als je bedenkt dat hij vanuit allerlei schuilkelders... terwijl een Russische, uh, Russische huurmoordenaars op hem jagen... Uh, dat zo moedig weet vol te houden... Dat, dat, daar, daar kan je niet anders dan waardering voor hebben. Maar ik, ik kreeg er in gezicht ook een beetje een ongemakkelijk gevoel bij. Dat de Kamer dan... Met geel-blauwe vlaggetjes opgespeld. en geel-blauwe. Ja, ik vond mij
1: vooral bij mevrouw Ploemen.
0: Mevrouw Ploemen, ja, die was wel eens een van de weinige fractievoorzitters ook bij. Die wil kennelijk ook graag even delen in de glorie. Um, ik kreeg er een beetje een ongemakkelijk gevoel bij, bij dat sentiment. Bij dat valse sentiment van het moment waar iedereen dan zo graag bij wil horen. Dat was de afgelopen weken wel vaker te zien. Um, hoe de Hermitage bijvoorbeeld. Die, het is eigenlijk een soort informele dependance, dependance van het beroemde, het beroemde Moedermuseum in Sint-Petersburg. Dat maakte ze daar een paar, maanden, een paar weken geleden opeens bekend. Dat ze alle banden met Rusland zouden afkappen. Alsof die prachtige collectie van, 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 van Katarina de Grote... alsof dat iets te maken heeft met Poetin. Nou een paar dagen later kwam de Philharmonie in Haarlem. Dat vond ik eigenlijk nog erger. Die hadden een festival op touw staan met uh, Stravinsky en Tchaikovsky. De Russische componisten. Hebben ze afgezegd. Vanwege, Want vanwege Russische componist, dat mag ook niet. Nou, vanwege de maatschappelijke, de maatschappelijke zorgen over Oekraïne. Het is toch niet te geloven werkelijk. Alsof Tchaikovsky er iets aan kan doen... dat Poetin nu uh, de Oekraïne is binnengevallen. Okay, wat een klitskoek. Dat,
1: maar wat moet ik nou met mijn Lada-Niva dan? Moet ik die ook, uh, mag ik die ook niet meer gebruiken? Nee,
0: laat die maar aan de kant van de weg staan. Ja, of duw hem in de groep.
1: Daarvoor hij dat meestal ook. Maar uh, uh, verboden te gebruiken? Nou ja,
0: dat soort vragen krijg je dan dus. Ja. Een stapje verder is uh, boekverbrandingen gaan organiseren. Dat is natuurlijk totaal zot. Um, en van de week onthulde de Telegraaf zelfs... dat het kabinet serieus heeft overwogen... Om de mensen op te roepen om uit solidariteit met de Oekraïne de krachel op 17 te zetten en een extra trui aan te trekken.
1: Nou ja, als dat, als dat is om een beetje te voelen hoe die mensen zich daar voelen in die metrostations, uh, dan kan ik me nog wel iets voor voorstellen. Ja, je maar een beetje het,
0: in hoe het is. is ja, maar leg het maar eens uit aan de AOW'ers die hun die gasrekening niet meer kunnen betalen omdat de eerdere kabinetten Rutte zo stom waren om um, zich afhankelijk te maken
1: van de firma Gazprom energiebeleid en de oorlog in Oekraïne.
0: Ja, dat is het hoofdonderwerp van vandaag. Het Russische gas en het klimaatbeleid. Van de week kondigde Poetin aan... dat het Russische gas per
1: vandaag... met roebels betaald moet worden. De vraag ja. is, waarom wil hij dat zo graag? Ja, de groeiende vraag naar de Russische munt. Ja, zo kan hij natuurlijk de vrije val stuiten... waarin de roebel de afgelopen weken terecht is gekomen. Dat is natuurlijk het plan. Um, maar de Europeanen willen niet zo erg meewerken.
0: Nee, en het vreemde is ook, de firma Gazprom, het Russische staatsbedrijf, verdient um, 600 miljoen per dag aan de verkoop van gas aan uh, Europese landen. Je zou zeggen, koop daar dan lekker roebels van als je die munt wil oppompen. Maar dat schijnt weer niet te lukken door de sancties. Dus de gedachte is, op deze manier kan hij de sancties
1: omzeilen en toch de roebel op pijl proberen te houden. Ja, en ondertussen hebben we Gastera, een inkoopshuis, Vattenval... en Eneco al gezegd dat ze in euro's blijven betalen. Dus uh, het werkt ook helemaal nee, niet. Ze gaan het gaat het gewoon niet de... van de grond komen. Nee, nee, ze gaan het
0: gewoon helemaal niet doen. En dat is op zich ook wel logisch. Want het enige wat, wat Poetin zou kunnen doen... en daar dreigt hij uh, in, nou ja, op de achtergrond al mee... is de gaskraan helemaal dichtgooien. Maar dan verliest hij dus een kraksinnige inkomst. En bovendien is hij dan zijn laatste echte
1: hefboom kwijt... om het Westen nog uh, onder druk te zetten... Ja, en Nederland is nu voor 15% afhankelijk van Russisch gas. Exclusief het gas nog dat wordt doorverkocht. En andere landen nog veel meer. Andere Europese landen, Dat gaat het wel eens over 40, 50%. Hè. Bedoel, bij Duitsland bijvoorbeeld.
0: Ja, precies. Dat is waarom de Duitsers uh, ook um, um, niet altijd makkelijk mee willen doen... in het koor van uh, weg met het gas. Waar de Britten uh, weer hardere dingen over durven te zeggen. Die hebben ook minder gas uit Rusland.
1: Ja, maar ja, die Oekraïne-oorlog zet ondertussen wel het Europese klimaatbeleid enorm onder druk. Ja, want een paar weken
0: geleden heeft Macron al geroepen, of tien dagen geleden zo'n beetje... dat de klimaatmaatregelen, die toch al wel duur en ingewikkeld zijn... eigenlijk op een zacht pitje gezet moeten worden. Waarom ja. zou hij dat nou opeens hebben geroepen?
1: Ja, dat is opmerkelijk. Ik, ik merkte wel dat mijn grote vriend Henk Bleker... die kent hem nog wel van het briefje van Bleker, mijn vorige boek... Mm -hmm. <laughs> Die was blij, man. De voedselproductie nu al 15% minder door de duurzame maatregel. Dus hij vond het heel goed dat Macron dat nu zo opperde.
0: Ja, want Henk is opnieuw zou... opeens... Ik dacht, wat zou er met Henk gebeurd zijn? Opeens was hij weer op de radio vorige week. Bleek hij lobbyist voor een of andere boerenlobbyclub. Ja, dat had niet
1: Dat vlak de nog was overgestapt naar de partij van uh, Thierry
0: Baudet. Precies, daar heeft hij opeens snel ook niks meer mee te maken natuurlijk. Nee, dat begrijpen we dan maar wel weer. Uh. Maar goed, Henk was blij natuurlijk. Die, die, die dacht natuurlijk. Oh, dan kunnen die stikstofmaatregelen ook
1: lekker op de helling. Ja, Timmermans, in het kabinet houden ondertussen wel voet bij stuk. De, de, de klimaatmaatregelen moeten gewoon doorgaan zoals die bedacht zijn, toch? En dat merkten wij ook op die gezellige borrel bij economische zaken.
0: Ja, van de week waren we uitgenodigd met wat andere journalisten. Met een hele zware delegatie van op één. Met z'n drieën. Waren we daar in de hal van het ministerie van EZK. Um, om een, voor een informele ontmoeting met de bewindslieden, om gezellig even bij te praten.
1: Met Hans Veilbrief, um, minister Mickey Adriaansens van Me, de EZ. Precies, die kennen we nog niet zo goed. En Rob, Jetten, en Rob Jetten, die we in allerlei
0: functies al veel eerder hebben meegemaakt natuurlijk. Ja, jij ook wel meteen de Rob af, hè? Ah, nee, hij kwam naar mij toe lopen. Kwam, ja, dat is waar, hij kwam ja, naar mij toe lopen. Ja, precies. Kijk, ja, kijk Hij zag dat, wie de belangrijkste was op ja, Dat is dan toch weer het voordeel van een tijdje in Den Haag meedraaien. Nou, Rob is, nou ja, die is minister van Klimaat natuurlijk geworden. Wat een koninklijke positie is. Want hij heeft miljarden uit te delen in de komende jaren. Uh, en ook Nederland zit... Uh, um Zit vast, ik kan alle mogelijke verplichtingen en, en, en harde en jij, in nee, het leven nemen. Jij meteen
1: vroeg of hij het, het met Macron eens was. En dat hij nu ook zag van nou ja, het klimaat blijft flauwkeurig. Het, het gaat nu gewoon Precies. om olie en gas. Ik zie, Nou, wat nou, hoor in wat,
0: Groningen. Ja, nou, Rob moest er een beetje om Ik om nu opmerking van Macron. Hij zei: Oh, de hele de, de, de Franse presidentsverkiezingen komen eraan. Met andere woorden, dit is gewoon van een retoriek voor de buren om de mensen even blij te maken. Maar Macron suggereerde hij: Die weet natuurlijk ook wel dat het een rijdende trein is. Uh, dat klimaatbeleid, de harde internationale afspraken, het grote internationale uh, klimaatakkoord, de Green Deal, die door het grootste deel van de Europese landen is omarmd. Dus er is helemaal geen weg meer terug.
1: Jij ja, hoorde niet Rob Jetten die dacht: ik moet mijn uh, klimaatbeleid iets afzwakken om de mensen tegemoet te komen op het land.
0: Nou, integendeel. Want uh, Rob Jetten zei: dat klimaatbeleid is er nou juist op gericht. om het een duur onafhankelijker ja. en weerbaarder te worden. Ja, is,
4: ja, dat en je wel zou wel gek is, zijn als
0: je dat nu opeens in de ijskast zou zetten. want dan wordt het probleem alleen maar groter in de komende jaren. Dus we moeten het nu juist doorzetten. Ja, de grote vraag is alleen: hoe leg je dat uit aan de mensen die nu al hun energierekening niet meer kunnen betalen?
1: Ja, dat is ook een probleem. Ik, ik dood nog even in het gesprek uh, om even te vragen... of hij nou eindelijk klaar was voor kernenergie. Oh ja. En toen keek hij even ondeugend om zich heen. En toen begon hij wel zo van... nou ja, daar gaan we ook naar kijken. Ik, ja. Hij, hij komt binnenkort met een plan erop. Ja,
0: hij komt in juni met een plan. Ja, dat is ja. Echt, binnenkort is het ook weer niet. Ze moeten hem nog even op kouden. Oh, ja. Maar je merkt, je merkt wat, wat kernenergie betreft wel... dat het tij een beetje aan het kenteren is. Um, alleen de, v, de VVD is er als eerste weer over begonnen. Al een paar jaar geleden. Uh, toen riep de hele progressieve groegemeente natuurlijk schandelijk schandelijk. Dat mag helemaal niet. Hoe durf je dat? Een Want dat moeten we met het afval... Precies, maar ja. inmiddels is de, het is de geostrategische situatie natuurlijk wel zo veranderd. Nee, wacht
1: even. Dit is het coalitieakkoord, is het al vastgelegd. Hè? Dat kernenergie een optie was. En dat de dat twee het... kerncentrales zouden gaan onderzoeken. Of onderzoeken. die zouden gaan kunnen gaan bouwen. Onderzoeken. Zodat ze er over twintig jaar
0: staan. Precies, dat is al gezegd. Ja. Maar dat heeft natuurlijk nu in de afgelopen weken opeens urgentie gekregen. Omdat langzamerhand ook de linkse partijen denken. We moeten niet meer afhankelijk zijn van die ellendige Poetin. Uh, misschien is kernenergie toch niet iets wat we op voorhand al moeten uitsluiten. Dus je ziet het langzamerhand schuiven die kant op. En uh, Robijnter komt dus in juni met een brief. Uh, ik heb ook nog even aan hem gevraagd. Wordt dat dan een soort uh, vrijblijvende verkenning, omdat je, uh, omdat je de, de kamer en de coalitie tegemoet wil komen, of kunnen we ook echt verwachten dat je daar positie in inneemt? Toen zei hij ja, dat hij wel positie eigenlijk gaat innemen. Maar hij wil natuurlijk nog niet
1: zeggen welke. Nou ja, dat wordt is, natuurlijk hij is heel erg voor. Ik kom er niet nalaten om even aan ons Europeaan Jaarendropje te vragen of hij die twee kennissen of die twee kenniscentraals kon vorderen van Duitsland.
0: Ja, die ze aan het afschaffen zijn. Hè, vanwege de energiewinden. Ja,
1: maar hij zei net, het is te laat, want die zijn al uh, ontmanteld eigenlijk. Dat ja. kan niet meer.
0: Ja, ja dat vond is natuurlijk wel een briljant idee. Dat vind nou, ik ook wel. gaat lekker met die Europese
1: samenwerking. Hmm. Laten we daar maar eens even over gaan bellen dan. Met een, iemand die er heel veel verstand heeft van de Europese samenwerking. Wie, wie zouden we daar het beste over kunnen bellen, denk je? Uh, uh, zelf denk ik aan Diederik Samson. Even bellen met Diederik Samson. Toen Diederik afscheid moest nemen als leider van de Partij van de Arbeid... nipt verslagen bij de lijsttrekkersverkiezingen door zijn grote rivaal Lodewijk Asscher... liep Diederik een tijdje met zijn ziel onder de arm. We hadden best een beetje met hem te doen. Maar opeens dook hij eind 2019 weer op als chef de kabinet van eurocommissaris Frans Timmermans... zijn oude vriend en compaan en onze klimaatpaus te Brussel.
0: Precies, en opeens belandde Samsom daardoor in het hart van de Europese macht. En sindsdien geldt hij als een van de architecten van het klimaatbeleid van de Europese commissie. Een beleid dat nu dus onder grote spanning staat door de oorlog in Oekraïne. Wat vindt Samsom van de gasoorlog met Rusland? En hoe moet het verder met de mooie klimaatplannen die hij in Brussel aan het smeden is?
4: Hey, goeiedag.
0: Diederik, mijn thuis, thuisbroer. Hoi. En waar, waar ben jij? Ben je, ben je, ik hoorde dat je thuis zat in isolatie met corona.
4: Ja, in België is er, is er nog corona. Dat is in Nederland allemaal weg. Dat ja. weet ik. Het bestaat niet meer bij jullie. Maar uh, <laughs> nee, hier heb je nog gewoon de rekels van isolatie. Dus uh, hier moet je gewoon keurig uh, vijf dagen... Uh, nou nee, zelfs zeven dagen thuis zitten.
1: Oh jee. En welke dag zit je
4: inmiddels? Uh, zeven. Dus, uh, nou nee, zes. Morgen is zeven. Um, en als ik dan klachtenvrij ben, nou, ik ben nog wel verkouden, dus het is een, je moet een beetje marchanderen. Dan uh, ben ik weer gewoon. Maar uh, ja, dat zit je gezellig in een, uh, een week thuis. Ja, ja, het, god, het
1: weekend. Zaterdag zit je weer in de kroeg of zondagmorgen op de racefiets?
4: <laughs> ja, op, de, op mijn uh, Tour de France racefiets, uh, zo'n zo spinnerfiets. Ja, uh, dus, ja heel slecht voor mij natuurlijk. Zondag ga ik. Uh, de
0: Honden van Vlaanderen ziet ze natuurlijk. Ja, ah, heel goed. <laughs> dat, dat ging goed. gewoon doen vanuit huis. Nee, maar je hebt intussen. Tussendoor de wel geslaagd. het nieuws een beetje bij te houden, neem ik aan. Uh, Putin... Ik heb gewoon gewerkt. Precies. Ik kan gewoon werken. Ja, ja nee, dat geldt. Ik nou. maak geen mensen beter. Ik ruim geen
4: vuilnis op. Eigenlijk doe eigenlijk helemaal geen essentieel werk. Dus ik kun je gewoon vanuit
0: huis. Uh, uh, gewoon een beetje ouwe hoeren. Nou, dan heb je vast ook ja. wel meegekregen dat. Poetin heeft geëist dat er per vandaag in roebels voor het Russische gas zou moeten worden betaald. Hè. De Europese ja, landen zitten er straks.
4: Ja, dat, nee, dat valt wel mee. Uh, nou ja, het is natuurlijk geen goed teken dat, dat uh, Poetin dat graag wil escaleren, politiek gezien. Uh, maar de eerlijkheid gebied te zeggen dat Gazprom uh, hier al lang op had geanticipeerd, evenals alle Europese landen. Ja. En er is, een, er is een soort fudge bedacht, um, waarbij uh, als wij in dollars betalen, en wij zeggen dat ze, of in euro's betalen, en zij zeggen, wij zeggen dat ze in roebels hebben ontvangen. Um, want het, oh, gasbron, dat... doet dan zelf, het gasbron doet dan zelf de wisselkoers. Oh, oh die zet dan uh, het om. Ja, maar was, maar was het dan dat... een heleboel wapengekletter om niks? Was het alleen maar nou voor ja, de buur? ja, het is natuurlijk het, het is geen goed teken. Want één stapje verder en, en het gas houdt echt op met uh, binnenkomen. Dat klopt.
0: Ja, maar dat zal hij niet zo snel doen, neem ik aan. Want dat is zijn laatste grote hefboom. Ongeveer om, om op een manier, of enigszins vreedzame manier het Westen onder druk te zetten, toch?
4: Ja. Um, alhoewel we inmiddels niet meer uitsluiten dat die wel zover gaat.
1: Maar dat is toch ook precies wat de, je, wat de ja, Nederlandse Tweede Kamer wil? Die willen toch helemaal van het gas af
4: en voor olie? Ja, iedereen uh, wil dat gelukkig wel. Uh, nadat we 30 jaar lang onszelf geslaapwandeld hebben in deze situatie... waardoor we veel te afhankelijk zijn geworden van Russisch gas. En uh, daar hebben, heeft heel Europa, maar met name Duitsland... en in iets mindere mate ook wel Nederland uh, veel te hard aan meegedaan... Uh, gelukkig heeft nu iedereen ingezien dat die situatie onhoudbaar is... Uh, en, en zo snel mogelijk moet worden beëindigd. Maar zo snel mogelijk is niet morgen.
1: Maar nu zeg je nu uh, dat het dus... kabinet, kabinet van Rutte en Samsom van een paar jaar geleden... daar eerder stap in had moeten nemen. Heb je een beetje spijt van hoe dat toegegaan is? Hoor ik dat goed?
4: <laughs> nou, eigenlijk was die beweging uh, richting Rusland in de jaren daarvoor al ingezet. Ja. Maar de beweging weg van Rusland hebben wij in ieder geval niet gemaakt. En dat hadden we wel moeten doen. Ja. Maar de, de schade, zo je wilt, is vooral aangericht in uh, eind jaren negentig en de eerste decennium van deze eeuw. Hè, met de, de grootste plannen rondom de gasrotonde en alle andere aanpalende investeringen. Um, en, en goed, Rutte 2 heeft met de Partij van de Arbeid erin... niet zozeer vanwege Rusland, maar vanwege duurzaamheid uh, heel hard ingezet op alternatieven. Uh, en die, gelukkig zijn die ook van de grond gekomen en, en is dat nu een vrij succesvolle uh, onderneming... En Je bedoelt
0: windmolens op zee en zo. Dingen waar jij zelf heel hard aan getrokken hebt.
4: Ja, dus het, het energieakkoord is, is Godverdank wel de eerste stap in de goede richting geweest. Maar eerlijk is eerlijk, ook in, de, in zeggen, het tweede decennium van deze eeuw waren er maar weinig mensen in Nederland die zeiden... we
0: moeten zo snel mogelijk van het Russische gas af. Ja, het nou, het idee, idee in die tijd was dan ook nog dat je, dat je um, juist door samenwerken... en de gebanden met Rusland kon opbouwen... en dan naar het voorbeeld van hoe dat binnen de Europese Unie... na de oorlog is gegaan, uh, zo'n onderlinge verbondenheid krijgt... dat je een vreedzame wereld voor elkaar
4: krijgt. En dat nou, idee dus is langzamerhand wel verlaten. Ja, met dat wereldbeeld is op zich niet zoveel mis. Uh, het is heel idealistisch. Uh, de Duitsers hebben er ook een prachtige term voor. Hè, wandel door handel. Uh, dus verandering door handel. Um, en die, die geloofden daar ook in. De Duitsers hebben natuurlijk een andere geschiedenis met Rusland... en daarmee ook een wat dramatische relatie met dat land. Um, maar ook Nederland geloofde daar wel heel lang in. En heel veel landen in Europa. En wat ik al zei, daar is niet zoveel mis mee. Behalve dan dat als de andere partij aan de andere kant van deze relatie hele andere opvattingen heeft. Dan moet je dat op een gegeven moment wel inzien en daarna handelen.
0: Nou ja, tot nu toe heeft de Europese Unie hele grote eensgezindheid laten zien... Hè, tijdens de Oekraïne-oorlog. Je hebt dat van nabij meegemaakt, ook in Brussel. Het binnen recordtijd kwam een enorm gezamenlijk sanctiepakket... ongeëvenaard in de, in de Europese geschiedenis. En alle mogelijke militaire en humanitaire hulp. Wat merk je daar zelf van in Brussel? Hebben jullie het gevoel dat de Europese samenwerking... nu eindelijk echt weer in de lift zit?
4: Ja, dat klinkt natuurlijk een beetje cynisch... Hè, om, om uit deze oorlogssituatie iets in de lift te noemen. Maar ja. um, het, is wel, het is wel de waarheid dat uh, dogma's... Die, die tientallen jaren de politiek hebben beheerst... in een ochtend, op een zondagochtend letterlijk... Uh, in de speech van Olaf Scholz... Uh, uh, aan de kant zijn gekieperd. Uh, en dat gaat inderdaad in, in, in het geval van Duitsland. Dat is toch een dominante factor in Europa... Heel erg over defensiepolitiek en over inderdaad handelspolitiek. Uh, en we hebben gezien dat, dat alle landen... De verontwaardiging was natuurlijk groot genoeg... om toch een zekere pijngrens uh, door, uh, te, uh, te doorkruisen. Te doorbreken. En waar, waar vroeger sancties toch onmiddellijk ophielden... zodra het ook maar een centje pijn deed aan de eigen economie... zag uh, je nu dat men bereid was om iets verder te gaan. Dus was op dat was een beetje... Klein een klein beetje een zegen van en, deze hele
1: situatie. Dat de Europese nou samenwerking ja, snelt. Ja, ja,
4: geen zegen, maar een, een effect wat in ieder geval helpt... om Europa krachtiger te laten optreden tegen in dit geval uh, Rusland... Uh, dan we bijvoorbeeld in 2014 uh, zagen bij de annexatie van de Krim... en de oorlog in, de oosten, in het oosten van de Oekraïne. Ja, maar, ja, maar uh, toch, toch ja, deze
1: week zagen we wel weer de eerste oneenigheid een beetje. Verschillende lidstaten, vooral in het oosten, die hameren op hardere sancties...
4: Ja, dus maar dat zie je dus, die, 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 pijngrens, die, is wel, die pijngrens is wel doorbroken, maar die heeft dus kennelijk toch wel weer nieuwe grenzen. En die, en die liggen precies bij waar, nou ja, waar echt de fundamentele pijn geleden wordt, en dat is in, in de energievoorziening. En dat is de basis van je economie. Dus wij, wij konden erin slagen, bijvoorbeeld om Italië en Frankrijk vrij snel te overtuigen van een sanctie op luxe -goederen. En dat is echt Dat klinkt raar, maar dat is, was echt een lang onbespreekbaar, je kunt je voorstellen. Dat er in Frankrijk en Italië nogal wat uh, ondernemingen zijn... die nogal dure spullen verkopen aan Russen. Um, en tassen en andere uh, targonalia. Dat was heel snel gebeurd. En de, 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 dat was vroeger onderspreidbaar. Dus dan da zag je, nou oké, okay, we, we, we durven stappen te zetten. Ook Zwift, uh, uh, tot op zekere hoogte, dat wel, maar toch. Dus het internationale uh, is dat systeem? Maar, ja, het internationale bankensysteem. Maar nu je dus ziet dat hè, nu zijn we aangekomen bij de fundamenten van onze eigen economie, energie. Eh, en dan, dan is de aarzeling toch weer groot. Eh, zo groot dat we op dit moment dat Europa op dit moment niet doorbijt.
1: Ja, één klein punt ook nog: een tussenstap hierin, misschien. Maar Nederland blijft ver achter bij het aanpakken van die Russische oligarchen. Gisteren een groot debat in de Tweede Kamer. Uh, wij hebben het net zelf besproken hier op de podcast. Zet het kwaad doet in, uh, in Brussel eigenlijk dat, dat Nederland 0,4 miljard heeft, uh, heeft
4: vastgehouden,
1: vastgezet. En andere landen vele miljarden meer.
4: Ja, het is, het is niet helemaal vergelijkbaar. Hè. Die vele miljarden zijn vooral centrale banktegoeden, die zijn makkelijk te pakken. Hè. Dus die Fransen waren lange halen snel thuis. Maar ik zeg er wel bij, het waren, er zijn wel wat wenkbrauwen omhoog gegaan. En niemand beschouwt het overigens als echte onwil. Ik weet niet of dat terecht is of niet, maar in Brussel wordt dit niet als onwil gezien, maar toch... Met enige meewarigheid als onvermogen.
1: Ja, okay. En hoe, ga, hoe uitzicht dat dan tegenover jou? Spreken
4: ze nou, dat ook aan dan? Ja, voor, formeel natuurlijk niet. Want daar zijn andere procedures voor. Daar zijn we helemaal niet Nederland. Onderschrijft gewoon die sancties en voert ze dan ook uit. Wel langzaam, maar toch. Dus er is geen sprake van formele breuk met, met afspraken. Absoluut niet. Maar uiteraard volgt iedereen hier het nieuws. En ik zit in vele... Bijeenkomsten die over van alles gaan. Maar de laatste weken natuurlijk veel over Oekraïne en Rusland. Daar gaat het ook hier over. En dan krijg ik wel eens een, een, een stilse blik. Eh, toe beworpen, ja. hey, kennende, hoe zit dat nou in Nederland?
1: Jouw dan heb je ook wel even gekeken naar hoe Hoekstra dat deed. Dan denk je toch ook van man, man, pak de leiding. Wat, wat ben je aan het doen?
4: Ja, maar mag ik, mag ik uh, vanuit deze positie uh, mijn commentaar daar wat uh, achter de Haag der Tanden
1: houden? We zit op podcast, we zitten onder elkaar die drink. dat kun je gewoon zeggen.
4: Ja.
1: Zal ik, het? ik zeg het ja, wel, want het was echt pijnlijk om te zien. En wij hebben een boek, ons thema van ons boek: was Een land waar niemand de baas is. En we dachten: oh, wat, wat strookt dit met ons thema?
4: Ik, uh, in zijn algemeenheid uh, vond ik de typering die uh, door een ander is gemunt. En ik weet eigenlijk niet eens wie, dus jullie moeten het copyright uitzoeken. Maar iemand heeft Nederland eens een keer een zwakstroomdemocratie genoemd. genoemd. Oh. Dus alles loopt perfect als er kleine stroompjes te gaan. Maar zodra je het onder hoogspanning zet, een crisis bijvoorbeeld. Dus we zagen het eerder bij COVID. Oh. Dan, dan blijkt dat, dat prachtige, rachtfijne Nederlandse systeem gewoon niet zo bestand. Precies,
0: dat was, uh, dat was de beroemde uh, historicus Weilen Maarten Brans... van wie ik nog les heb ja. gehad aan de universiteit. College heb gehad aan de nou, universiteit. Dat
4: is, dat is een, een, een prachtige typering. De zwakstroomdemocratie. Uh, uh, de zwakstroomdemocratie. Ik denk dat we de titel ja. voor de podcast
1: van vandaag al gevonden hebben.
0: Dat denk ik ook. <laughs> Hey, maar die Oekraïne-oorlog ja. heeft natuurlijk grote impact... ook op het klimaatbeleid, hè, waar jij al jaren mee bezig bent. Uh, Macron heeft ergens vorige week, als ik me goed herinneren, al gezegd... dat die dure klimaatmaatregelen... jouw maatregelen dus, best even in de ijskast zouden kunnen... waar de boerenlobby in Nederland, bij monden van Henk Bleker... daar was hij weer, meteen enthousiast op reageerde. Uh, wat vind je daarvan? Zijn dat soort uitspraken, dat soort aan de rem hangen... is dat, is dat uh, zand in de machine?
4: Ja, maar mag ik het wel preciseren? Macron heeft dat niet over klimaat en energie gezegd... maar inderdaad vooral over uh, landbouw en biodiversiteit. Ja. Uh, voor ons is dat één geheel. Hè? De Green Deal gaat over allebei. Ja. En je kunt appels met peren niet vergelijken... maar het verlies aan biodiversiteit is misschien wel een grotere bedreiging... voor toekomstige generaties dan klimaatverandering. Nogmaals, je kunt het niet vergelijken... maar het zijn alle twee fundamentele bedreigingen... voor de welvaart van onze kinderen en kleinkinderen... Dus voor ons is het één geheel. Maar Europa als geheel is nog niet zover. En met name landen als Frankrijk... waar hè, de boerenlobby... Uh, altijd erg sterk is geweest. Daar zie je nu haarscheuren ontstaan... onder druk van deze crisis. Dat zag je eigenlijk bij COVID ook al hoor. Uh, in het klein. En dan, ja, god, dan heb je ook nog te maken met een president... die, die mind you negen dagen... voor zijn verkiezingen staat. Uh, dus die haalt dan, schiet dan toch wat uit de heup. Uh, dat is niet vrij. Uh, en we trekken ons er ook ik kan niet zeggen niets, want hij is wel een van de 27 landen, maar we trekken ons er zo weinig mogelijk van aan want vanuit de Europese Commissie en met name het kabinet van Timmermans uh, zijn we van, zitten we sterk op de lijn dat biodiversiteit net zo'n grote bijdrage levert aan de toekomst en overigens ook aan de onafhankelijkheid van Europa als wij onze eigen spullen willen blijven verbouwen dan moeten we wel stoppen met het afsterven van onze natuur en onze bodem door te veel bestrijdingsmiddelen en kunsttesten.
0: En dus maar t, maar t, maar t argument... dus is goed
4: biodiversiteitsbeleid belangrijk.
0: Maar het maar maar argument zeg maar in de aanloop naar de verkiezingen voor Macron om hierover te beginnen is. De Franse boeren hebben het al zo moeilijk. Laten we ze nou, even, laten we nou in godsnaam eventjes de teugels laten vieren. Zodat ze meer ruimte hebben om te overleven.
4: Ja, ik, dat argument snap ik wel. Maar dat is erg korte termijn denken. Dat zie je overigens altijd. Hè. Dat is natuurlijk niks mis mee. Dat zien we eigenlijk ook bij energiebeleid. Ja, de, de landen duikelen over elkaar heen om de energieprijzen voor mensen te verlagen, ja. uh, Dus eigenlijk subsidies te geven op olie en gas. Subsidies te geven op olie en gas wat uit Rusland komt, bene, ja. Eigenlijk daarmee Poetin te subsidiëren. Puur om op korte termijn in ieder geval mensen uit de wind te houden. Dat, dat laatste is natuurlijk ongelooflijk nobel. En dat moet je ook doen. Vooral bij mensen die het einde van de maand al heel ingewikkeld vinden... En zich over 2050 echt niet zo heel veel zorgen... moet zich niet kunnen veroorloven om zich daar veel zorgen over te maken. Maar je moet niet across the board over het geheel proberen... alle energieprijzen te verlagen. Uh, en dat, dat gebeurt overal. Uh, in meer of mindere mate. Nogmaals heel begrijpelijk, maar uiteindelijk slecht voor de lange termijn. Ja, 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 Wat je maar... moet doen... En dat hebben we ook in een extra plan. Bovenop de Green Wheel hebben we nu een extra plan gemaakt. En dat heet RePower EU. Dat hebben we in, uh, een paar weken geleden gelanceerd. Dat zijn we nu verder aan het uitwerken. En dat gaat eigenlijk naar om één ding. Hoe worden we zo snel mogelijk onafhankelijk? Van,
1: ja, maar dat is, dat is heel uh, mooi. Maar dat, ook dat is lange termijn. Terwijl, je zegt het net zelf al. Mensen die aan het eind van de maand naar hun portemonnee kijken. En denken, hoe betalen we die energierekening. Ja, die hebben misschien niet zoveel tijd om nu na te denken over smeltende ijskappen. Dus... Nee, dat klopt. Dus, dus
4: lage inkomens, hè, mensen, de, 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 we zeggen dan de onderste drie decilent van het inkomensgebouw, dus de, de onderste dertig procent van de inkomens, die uh, moet je ondersteunen. Uh, en dat kan op heel veel manieren, dat kan zijn lomp, dat kan ook heel intelligent, allebei, het maakt eigenlijk niet zoveel uit hoe je het precies doet, allebei is ongeveer even duur uh, en, en ongeveer even effectief. Maar... Als je alle bedrijven en ook mensen zoals, zoals jij en ik bij wijze van spreken... die die hoge energierekening wel buitengewoon vervelend vinden, maar hem wel kunnen betalen. Als je die ook gaat compenseren... dan ben je a. ongelooflijk veel belastinggeld aan het spenderen. Aan het rondpompen eigenlijk. En b. je draagt niet bij aan de echte oplossing. Namelijk zorgen dat we minder energie gaan gebruiken... minder gas gaan gebruiken en vooral alternatieven gaan ontwikkelen. Ja, het is natuurlijk wel gebeurd dat we allemaal
1: uh, een korting krijgen... Ja. op onze benzine- en dieselprijzen en zo. Ik had, vandaag ben ik gaan tanken, want het was 17 cent goedkoper of zo.
4: Ja, nee, dat is ik, ik En ik, uh, ik snap het ook wel. Er zijn ook wel, uh, laten we zeggen, uitvoerings, uitvoeringsredenen. Omdat allemaal weer ja. zo, dus de splits is, maar gewoon ingewikkeld. Er zijn wel uitvoeringsredenen waarom dit een maatregel is... waar veel regeringen hun toevlucht op nemen. Maar ik blijf benadrukken. Um, het eerlijke verhaal, ja, ik mag het nooit meer zeggen natuurlijk, maar het eerlijke ja, verhaal.
1: één keer zeggen, is wel maar laatste keer uh,
4: Het eerlijke verhaal is dat energie en, bij, en, en trouwens ook voedsel, we hadden het er net even over, zijn de afgelopen 40 jaar veel te goedkoop geweest, veel te goedkoop geweest. Het zijn de basisbehoeften van, onze, van ons leven, van onze, uh, ook van onze welvaart. en We zullen er iets meer voor moeten betalen. Uh, willen we dat houdbaar houden voor de toekomst.
1: Ja, ik snap wel dat Macron uh, die, die boodschap toets, niet... Maar weinig
4: mensen die, weinig mensen die herkozen willen worden... die Wat dat uh, graag uh, stellen. Ja. Uh, maar het is wel de waarheid.
1: Over een maand praat met Macron anders, wij zeggen. Als hij herkozen wordt.
4: Nou, <laughs> Kijk, hij is niet zo opportunistisch... dat hij meteen na de verkiezingen... een ander standpunt heeft dan daarvoor. Dat, maar dat, ik. Hoop dat, zo dat dat zijn niet, politici ik... niet. <laughs> ik ken ik nee, hij, hij zit toch wel aardig in elkaar, die man. En ik hoop overigens wel dat hij, dat hij wint. Zeg ik, in alle eerlijkheid, dan trek ik niemand voor. Dan ben ik alleen maar beducht voor het alternatief. Ben je objectief ambtenaar. Um, ja, ja, dus ik, <laughs> nee, maar goed, als hij wint met een goed mandaat, dat zou helpen. Ja, dat zou Europa helpen. Dat, dat is gewoon een, feit, een feitelijke constatering. Aangezien zijn tegenstanders allemaal uh, buitengewoon. Uh, Anti-Europese
0: sentimenten vertonen. Hey, mag ik nog even terug naar wat je net zei? <kijkt> je zei vrij terloops dat als je, um, laten we zeggen, de, de, onder, de, de armste 30% van de mensen die echt last hebben van die stijgende prijzen in de, op de energiemarkt, zou, moeten, zou willen compenseren, dan kan je dat lomp doen of intelligent doen. Wat zijn dan de opties? Ja. Wat zijn dan de opties? Wat is dan lomp en wat is intelligent?
4: Nou, ik bedoel eigenlijk, je kunt het doen via de energierekening. En dat doen we in Nederland. Dat is vijf intelligent. dan geef je de eerste 300 kubieke meter gas geef je gratis aan iedereen. En mensen die met een laag inkomen zitten... gebruiken relatief ten opzichte van hun inkomen veel energie. Maar in absolute termen weinig. En profiteren dan veel meer van die eerste 300 kubieke gratis. Dus die eerste 500 kubieke gratis ja. gas. Dus dat, dat helpt. In andere landen doen ze het nog heel ouderwets met, met vouchers. He, dus dan krijg je gewoon een, een, een check opgestuurd. Uh, dus dat is op zich een interessante... Uh, nou goed, die verschillen zie je overal in Europa. Ik zei al, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Je moet die mensen lucht bieden, ruimte bieden. Overigens, voor de iets langere termijn, uh, en dan zou je eigenlijk wel vandaag mee moeten beginnen... Kijk, ik denk dat die het gaat hebben over gezin. kernenergie. Wat denk jij? Nee, nee, nee. Een maar, voor de iets langere termijn zijn vooral deze mensen gebaat bij het isoleren van de woning. Die vaak niet van hen is. Mensen met een laag inkomen huren vaak een huis. Gezinnen die in zo'n huis zitten, als je hen echt wil helpen, moet je de huisbaas, woningbouwcorporatie of anderszins, verplichten of subsidiëren, of een beetje van beide om die huizen te isoleren. En wel nu. Ja. Want dan maak je de huizen beter. Comfortabeler, de energierekening lager. En niet voor een tijdje, maar voor altijd. En dat helpt natuurlijk enorm. Oké, okay.
1: maar goed, ik, ik wil je toch wel even die kernenergie op, Want daar is ook de, de discussie over weer opgevlamd. Om, om het maar in mooie woorden te zeggen. Zelfs in de progressieve hoek is er nu groeiend enthousiasme voor. Klimaatminister Rob Jetten is er serieus mee bezig. Heeft tegen ons gezegd: ja, in juni kom je met een plan voor die twee nieuwe kerncentrales. Jij bent kernfysicus, wat vind je ervan?
4: Ja, kijk, als kernfysicus. Kernenergie is een van onze opties in onze energievoorziening in Europa. Um, en de, de, omstreden als, naar sinds de jaren 70, maar niet te min. Uh, meer dan 20% van onze elektriciteitsvoorziening draait erop. En, en, en daarmee ongeveer 10% van onze totale energievoorziening. En dat blijft ook wel zo. Maar wij zien in geen enkel model uh, wat wij hebben... zien we dat snel toenemen, nog snel afnemen. Het is een beetje stilstaand water, zou je kunnen zeggen. Uh, en dat heeft er natuurlijk mee te maken dat kerncentrales erbij bouwen. Tjonge, dat is een onderneming. Uh, dat is buitengewoon risicovol, heel erg duur en duurt best lang. Uh, Overigens doen een aantal landen het wel, maar dat is allemaal niet voor morgen. En nee, ondertussen worden ze dus in Duitsland en België gesloten, toch? Ja, nou ja, dat wilde ik zeggen. Dus erbij bouwen zie je dus niet zoveel gebeuren. Want nogmaals, dat is een buitengewoon Maar nee, dus Overhaast sluiten is eigenlijk ook niet zo verstandig in de huidige omstandigheden. Uh, en je ziet dus ook de landen die dat besloten hadden... om politieke of andere redenen... Hè, Duitsland bijvoorbeeld, naar Fukushima... Uh, die zie je daar wel enigszins op terugkomen. Maar zijn, die, zijn, die, zijn die
1: centrales al te veel ontmanteld... om
4: ze nog weer aan de gang te houden? Of, is dat, of kan dat nog? Ja, in, Duitsland, in, in België nog niet. Uh, dus die blijven ook nog wat langer open. Is onlangs al besloten. In Duitsland misschien al wel. Uh, en hebben, die, hebben de bedrijven die die kerncentrales uh, beheren... Uh, al lang gekozen om ze af te schakelen. Als je ze dan als nog langer open wil houden, vergt dat weer enorme investeringen. Dus het is niet zo verstandig om snelle besluiten te nemen over kernenergie. En dat geldt dus zowel voor sluiten als voor bijbouwen. Maar hier, in, in Nederland ja. is het nu helemaal
1: van: ja, dat komt eraan, dat gaan we doen. En dan hebben we, over hoeveel jaar hebben we dan zo'n kerncentrale eigenlijk? Een jaar of tien? Een
4: jaar of tien, ja. dat is normaal. In beste, in, ik denk in de Kijk, je kunt het een beetje vergelijken. De kerncentrale die we dan in Nederland zouden willen bouwen... is van Europese makelij, hè? Dat is de Franse European Pressurized Water Reactor, de EPR. Um, en dat is een, een prachtig ding. Duits, uh, Frankrijk bouwt er eentje. Die zijn in 1997 begonnen met plannen. Die zijn in 2003 begonnen met bouwen. En die hopen hem in 2024 af te hebben. Okay. Uh, dus dat is niet zo goed gegaan. En, en, en in Finland is het hetzelfde verhaal. Dan zou je kunnen zeggen, na nou, twee keer oefenen kan je het sneller. Dus laten we zeggen, tien tot vijftien jaar zou het kunnen. Uh, en dan heb je hem staan. Maar ik uh, volg Nederland natuurlijk nog wel een beetje... en zag dat er onlangs een datacentrum van de, van de kaart is geveegd... wat al bijna stond ingepland... Ja. Uh, ik weet niet welk internationaal bedrijf graag een kerncentrale in Nederland wil bouwen, een land wat nog niet eens een datacentrum voor elkaar krijgt. <laughs> over, de, 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 over dat datacentrum de, de kun je over, van mening verschillen. Ik constateer alleen dat de investeringszekerheid uh, er niet van toeneemt, op het moment dat dat soort uh, besluiten uh, elke keer heen en weer wapperen. Was dat, was dat ook in het koolcentrale zo? Dat
1: koolcentrales trouwens, is... trouwens gebouwd waren die de schoonste van Europa waren, die toch ook weer heel snel dicht moesten.
4: Ja, nou ja, precies. Eigenlijk wel. Uh, Nederland is wat dat betreft nou ja, de zwakstroomdemocratie. We noemen het al. Uh, en dat, dat helpt niet om dit soort hele grote, lange, moeizame investeringen... en als, tegen, als pendant daarvan uh, zonne-energie, wat natuurlijk kleinere eenheden zijn, ook veel... dat gaat in Nederland als een malle. Als je nu kijkt, het snelst groeiende land ter wereld op het gebied van zonne-energie... en dan uitgedrukt per hoofd van de bevolking, is Nederland... Je kan het je bijna niet voorstellen, maar het is echt waar. En het gebeurt nu onder onze ogen. Uh, en het gaat nog wel een paar jaar zo door ook. En dat is wel iets om heel vrolijk van te worden. En dat maakt de discussie over kernenergie ook weer iets minder pregnant. Want de alternatieven gaan zo snel. Welke, uh, andere, alternatieven de...
1: Welke andere alternatieven zijn dat dan? Nou, nou, zon, zon
4: met name zon, zon en wind. Daar kun je natuurlijk niet eindeloos je energievoorziening mee uh, aanhouden. Letterlijk, want uh, zon en wind zijn zogenaamde intermittent resources. He, die gaan aan en uit. Uh, als het donker is, of windstil en dergelijke. Ja, nee, is dus er we veel, zon heel maar goed. Ja, nee. maar Nu, uh, overigens, zon en wind wisselen elkaar wel een beetje af. Dus het is niet alleen maar uh, en wel. Maar je hebt dus ook waterstof nodig... als uh, wat stabielere, duurzame energiedrager. Nou, toevallig of niet, Nederland is ook daar heel goed in. Of althans potentieel heel goed. Hebben we nog niet ontwikkeld. Maar kan natuurlijk wel. De Rotterdamse haven is de beste plek op aarde om dat te ontwikkelen... Uh, daar zijn ze gelukkig ook mee bezig. En dan kunnen we, wat mij betreft, ook nog wel wat sneller doen. En datzelfde geldt in iets mindere mate, maar toch ook flink voor de EMS Haven en het gebied daaromheen. Nederland heeft heel veel potentie. Uh, en als ze er dan ook nog twee kerncentrales bij willen zetten, joh, be my guest. Uh, ik weet niet hoe vaak het zal lopen, maar ik maak me er ook niet zo druk over. En dan komen we eindelijk los van het Russische gas. Nou ja, dat jullie die kerncentrales dus niet aan dragen... want. Dat, moeten we voor die tijd al lang hebben opgelost. Uh, en wij hebben uh, zelf hier dus in Europa gekeken een Europees plan, waar Nederland ook onder valt. Wij kunnen twee derde van de Russische gas... al volgende winter overbodig hebben gemaakt. We hebben vervangen door alternatieven dus. En de, 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 de laatste een derde, natuurlijk wel de moeilijkste... daar doen we dan nog tweeënhalve tot drie jaar over.
0: Dat is nog te overzien.
4: Ja, dus. precies. Dat is dus te overzien. En dat is allemaal op mede dankzij... De spectaculaire groei van duurzame energiebronnen. Als je kijkt wat we de afgelopen jaren hebben neergezet in Europa als geheel aan wind en zon. Dat maakt 20 miljard kubieke meter gas overbodig. 20 miljard kubieke meter. Ja, dan gaat het hard. Als je dat een paar jaar doet, dan meer.
1: Dan kunnen we het zonder... nou goed, het moet je wel een paar jaar we kunnen we het zonder op kolen te stoken.
4: Ja, zonder? Heen? Zonder kolen? Nou, op, uh, het is een beetje hetzelfde als met kerncentrales op dit moment. Als je ze nu sluit, vergroot je je probleem in ieder geval morgen. Dus je kunt beter een wat slimmere route kiezen. Um, maar zodra je de mogelijkheid hebt om ze dicht te doen... moet je die natuurlijk als eerste dicht doen. Ik zou Even bijna dan... willen zeggen nog eerder dan Oké. Okay, en dat kan ook zonder gas? Um, dat hangt een beetje van de temperatuur af in de komende periode. Dan bedoel ik de komende twee, drie jaar. Okay, maar dus als, we geen, als we geen super heftige winters krijgen, dan kan dat, ja.
0: Nou, zo eindigen we dan toch nog met een optimistische noot. Ik hoop dat de zon uh, nog meer gaat uh, schijnen. Uh, dankjewel, Diederik. Ja, een uh, beterschap. Ja, je, ben, je bent al bijna beter, hè? morgen uit de isolatie.
4: <laughs> helemaal beter dan. <laughs> dat komt helemaal
1: goed. Oké, okay, dankjewel, Diederik. Geniet ervan. Heel veel
4: okay. dank. Dag. Bye ja, bye.
1: Nou, Thijs, het was toch leuk om eens een keer met Dirk Samson wat uitgebreider te spreken, hè? zoals we vroeger ook deden in de wandelgangen. Ja, dat is een uh, tijdje ja. geleden, ja. En hij was opvallend, opvallend uh, ontspannen, vond ik, en optimistisch. Ja, niet die, ook nog. Die enige, eeuwige zendmasten die, die, die kon zijn, weet je wel, dat hij zo doorratelde.
0: Nou, waar we hem allemaal natuurlijk van kennen, van, in ieder geval van, van televisieoptreden, dus was de tijd dat hij nog zwaar onder druk stond als, uh, als leider van de PvdA en de steun en toeverlaat van Mark Rutte in een kabinet dat het steeds moeilijker kreeg. Hij kwam zelf ook in zijn partij steeds meer in de klem. Dus dan kreeg je iets
1: verbeterds, iets verneinigs. Ja, en nu hoor je inderdaad gewoon een ontspannen ambtenaar. Ja, zo en hij is dat ongelooflijk goed in thuis. En, maar, en over energie en klimaat en zo, dat waren natuurlijk altijd al de onderwerpen waar je s'nachts voor wakker kon bellen. Nou, daar is hij mij doorgebroken,
0: hè, als, uh, als politicus ook, toen hij op een gegeven moment bij de wereld draait door mocht vertellen over klimaat en energie en hè, als kernfysicus... Toen kregen mensen opeens door van hé, wat, een, wat een slimme jongen is dat eigenlijk. Het kan niet makkelijk babbelen.
1: Zo heb ik het trouwens ook leren kennen in Nieuwspoort. Dat ik een keer vroeg, iets vroeg over klimaat en over klimaatmaatregelen. En toen hield hij een uur lang hield hij een soort, soort lezing tegen me. Maar op een hele leuke manier. En ook echt dat ik dacht, man wat een talent deze jongen. Ja. Nou ja, dat, dat heeft hij op zich waar gemaakt.
0: Ja precies, ja. Nou ja, nu heeft hij dus iets van die oude soeplessen hoorbaar terug. Um, wat, ik, wat ik wel interessanter vond, is dat hij een heel eenvoudig instrumentje aanreikte. Wat veel mensen denk ik over het hoofd zien. Om de, uh, laten we zeggen, de armste 30%. We hadden het er net over uh, tegemoet te komen. Die nu het meeste last heeft van die stijgende energieprijzen. Namelijk gewoon bijvoorbeeld de eerste 100, 200, 300 kub gas uh, gratis te maken via de energiemeter. Dan uh, mensen, de, de mensen die, die relatief het meest aan energie besteden. als onderdeel van hun inkomen. namelijk de armste mensen. die kom je dan het meest tegemoet.
1: Ja, ja, de grote, en, de en de grote verbruikers
0: in de grote villa's... Die, uh, die moeten dan maar meer betalen... als ze een zwembad er ook nog mee willen verwarmen. Ja, ja, prima.
1: Dan heb je het over jezelf, denk ik.
0: Supersimpel. Uh, uh, nou, ik, uh, ik heb niet eens gas. <lacht> ik ben net van het gas af, mensen.
1: <lacht> oh, ja, stookt op hout. Ja. Mag dat wel?
0: Oeh, ja, nee, niet van GroenLinks in Amsterdam.
1: <lacht> maar uh, nou ja, voor dit was hij had hij ook nog wel het enige... Optimisme, dat bijvoorbeeld dat verhaal over die uh, dat we al zo veel minder gas gebruiken, zeg maar, dat hoor ik, dat hoor ik niet zoveel we van. We hebben de
0: afgelopen jaren 20, dat hoorde ik me ook zeggen, ja. dat de, de afgelopen jaren we al 20 miljard kub gas bespaard door zonne-energie en wind. 20 miljard.
1: Ja, dus eigenlijk gaan we al heel erg de goede kant op.
0: Precies, en in één rug maar... vertelde hij dat we binnen een jaar van het chronische gas ook nog helemaal af kunnen zijn als we door, als we niet een al te strenge winter krijgen en over twee, drie
1: jaar helemaal.
0: Van het gras. Ook van het Russische. Ja.
1: Dat is nog eigenlijk best te overzien. Zou je denken. Dus, nou ja. Uh, het aardige is dat hij een blijmoedige boodschap heeft eigenlijk. Uh, en ook nog wel durft te erkennen dat de, de Europese verdeeldheid ook weer niet helemaal verdwenen is.
0: Nee, dat gaf hij ook toe. Ja. En dat eigenlijk het bouwen van nieuwe kerncentrales wel beschouwd onzin is. Dat zei hij toch wel met zoveel woorden.
1: Ja. Dan Veel we... te duur wordt ben ingehaald door nieuwe Ik ben benieuwd of Rob Jetten daaraan gaat herinneren... voordat hij met zijn plant komt in juni van dit jaar.
0: Ik heb het gevoel dat hij in Nederland gewoon rustig uh, laat aanzudderen. En het idee heeft dat de trein toch wel doorrijdt.
1: Ja, dat denk ik ook wel. Nou ja, kijk, ze moeten er toch achteraan blijven zitten. Hij en Timmermans. Dus, uh, en hij zit natuurlijk wel dicht bij het vuur. Hij heeft zijn contact hier in Nederland. Ik kan altijd nog met Margaret bellen... want het is een van zijn beste vrienden. Dus... Hij kan nog altijd de druk erop zetten. Ja, dat is ook zo. Hij
0: heeft korte lijntjes. En als ik Rob Jetten was, zou ik ook af en toe eens met hem bellen. Want die jongen weet wel waar hij het over heeft. Zo is dat. Code Rood is een podcast van Dag en Nacht Media. Het gelijknamige boek ligt in de winkels en is uitgegeven door Pluim. Podcastredactie door Tom Aalmoes en Lara de Boer. Edit door Tom Aalmoes. Muziek door Lucas de Gier.